Du lyssnar till The Nerder, avsnitt 124. Lyssna brev om MFA med Markus Lassfolk, Mikael Nyström, Victor Hedberg och Johan Persson. Och jag har med mig mina tre härliga bisittare eh, Som faktiskt har varit mer ordinarie än vad jag har varit senaste tiden eh, Men dels har vi med oss då Viktor Hedberg hallå, hallå, hallå. Vi har Johan Persson God dag Och såklart Mikael Nyström Kyrepen eh, Oj, en omisskännlig eh, Famous eh, Persson, du delade ju lite goda nyheter nyss Ja, alltså, alltså vi, har, vi har gjort något bra Faktiskt så, det, det låter sjukt otroligt Efter Men vi har år. faktiskt gjort något bra Ja, men det, det tog inte så lång tid faktiskt Men nu, nu jävlar Jo, min fru kom hem idag Och berättade att eh, Tack vare att eh, deras eh, IT-person hade lyssnat på, på vår podd Så hade de nu installerat MFA med number matching Alltså bara en sån sak Det är stort Det är stort Ja, det, det är, är stort Det håller jag med Det är bra skit Okay. Så det vi behöver göra nu det är att vet ni, Johan Persson behöver skaffa fler fruar. Så att vi kan liksom sprida MFA med nummermatchning. Alltså grej, grejen är att jag tror inte att det funkar så. För att grejen är att, att det var inte på grund av att hon var min fru som de gjorde det. Utan det var ah. på grund av att, att alltså det, var, det var en ren tillfällighet att hon berättade för dem att det var jag som hade varit med och pratat om det. Ah. Uh-huh. De, de hade ingen aning om att jag var, jag var respektive till henne. Tror ni att ett annat alternativ att vi försöker skaffa mer än en lyssnare? Det kanske skalar bättre än Persons fruar. <laughs> <laughs> ja, vi har faktiskt fler än en lyssnare. Eh, de är två. Jag, jag, jag är två för mig också Anders i rakvattnet. Han har ju <laughs> också skickat in en fråga. Och ja. det, det var om ja. det här, hur får man till MFA on-prem? Och, och liksom, vad hjälper det mot? Just det. Precis. MFA on-prem är ju någonting som jag vet att väldigt många eh, organisationer går igång på. För det är så här, oh, vi kan använda SMS 2FA för att skydda våra inloggningar via RDP. Och så kommer jag och Micke och så säger vi att det är lite som ett fint pynt. Det tillför egentligen ingenting. Eh, då blir det oftast lite ledsna miner. Men vad vi menar är egentligen att, om vi säger så här. Om du går på tåget och så ska du köpa en biljett. Det går inte att göra det nu då, så, men... Du ska köpa en biljett, du är på tåget. Och så säger tågkonduktören att Varsågod, här har du din biljett. Och sen efteråt så ber han dig att Du, förresten, kan du knappa in den här koden på din telefon? Mm. Du har ju redan en giltig biljett, så du kommer ju få åka med tåget. Det är, lite det, ja. det är lite den problematiken som vi står inför när det gäller MFA. I alla fall extern MFA on-prem. För så fort en Carbros-biljett är utdelad så är den Carbros-biljetten giltig. Och generellt sett kan vi också säga att lite av den stora utmaningen är att, att Kerberos och, och on-prem har det en gammal design ja. eh, som bygger på hashar av lösenordet och de bitarna. Vilket gör att om en hotaktör, om du loggar in på ett system så finns det en hash på det systemet. Ja. Om en hotaktör får tag på den hashen 
då kan de återanvända den och då spelar det ingen roll om, om det finns ett MFA-krav eller inte för de använder din hash, punkt slut. Exakt, de använder ju inte då... ditt användarnamn och lösenord och en 2FA-token för att logga in. Nej. Nej, och då kommer man till det här fast jag vill verkligen ha MFA absolut, då ska vi inte använda Active Directory on-prem överhuvudtaget utan då behöver vi ha andra lösningar. Det, det är ju det som blir liksom till syvende och sist. För med, med, med i Azure AD så, så går det ju liksom att lösa på ett lite annorlunda sätt. Men, Men on-prem traditionellt... Ja, men smartcard funkar ju eh, så. Eh, och, och då kan man ju säga, är smartcard MFA? Ja, det är ju det var ju så vi gjorde förr i tiden. Då hade du ju multifaktor-authentikering. Du måste ha namn, lösenord och en manik. Eh, och då går det ju. Men, men det här traditionella, jag plockar upp min telefon och skriver in en kod. Nej, det klarar inte Windows av faktiskt, eh, som det ser ut idag. Så att, och sen finns det ju faktiskt ett annat alternativ för MFA on-prem också och det är ju att köra alltså, biometrisk inloggning vilket är motsvarande att köra en smartcard-inloggning alltså FIDO 2 Windows Hello for Business-varianten ja. Kör du den on-prem så har du en stark autentisering on-prem den kräver lite mer infrastruktur för du måste ha certifikat och hela den faderullan så egentligen är det ju certifikatsbetrodd autentisering ja. i grund och botten men för att få till MFA on-prem så är det de alternativen du har egentligen Ja. Men, men just att det är inte så enkelt och smidigt som när vi slår på det i cloud-tjänstet till exempel. Nej, nej, det är ingen sån här next Och det ger inte det skyddet. Mm. Nej. nej. När jag kommer jag över ditt certifikat så är ju du rökt i vilket fall. Liksom. Ja. Vad har vi satt idag med, med en genomgång hade vi och då försökte vi förklara för kunder att den som kan komma åt certifikatsservern kan också vara domänadministratör. Och det tog en bra stund innan det ljuset liksom trillade ner. Att, fast de har inte mitt lösenord. Nej. Men de har, din, de har din CA-server så de kan säga jag är en domänkontrollant. Jo, jo, men de har inte mitt lösenord. Nej. Men om jag är ja. en domänkontrollant, vad kan jag göra då? Ja. Men det trillade ner till slut. Men det är svårt att tänka i de termerna, tror jag, för väldigt många. Man, man är inriktad på att ja, jag skriver in mitt namn och lösenord. Så det, det är inte så lätt. Och, och Windows, som du säger, är en gammal design. Det bygger mm. på NTL från början. Liksom. Eller det bygger på LAN Manager Authentisering. Och sen har man liksom trippat upp det där med, med både det ena och det andra och, och så fick man Kerberos. Men Kerberos är ju inte nytt. Det är ju 30 år gammalt liksom. Men det, men det är också att då kommer vi tillbaka till det här som vi nu har tjatat om ganska länge. Tearing. Och, mm. och vikten av att skydda sina credentials. Det är inte frågan om att skydda sitt lösenord. Ja, det ska man ju skydda också. Men det är frågan om att skydda sin hash och sin inloggningsinformation. Alltså sin session. Och det är ja. därför vi pratar om tearing och se till att har du ett domänadminkonto så ska du aldrig logga in någonstans där någon kan snappa upp det och, och bli du. Och, och ja. där är ju också att CA-servern är ju också då lika viktig som domänkontrollanten. Exakt. Eller är det Connect? Mm. Ja. Eller Config Manager-servern som managerar admin... DCN. <laughs> eller admin-server och sånt där. Ja, ja. Fast det, det, hade vi det har jag faktiskt märkt, det är ganska också. många som inte tänker på just det här med indirekt administration. Nu pratar Nej. vi inte alls om det vi skulle prata om, men det här är fortfarande intressant för att folk inte fattar det. Jag var på ett kundbesök tidigare i veckan 
Och då visade det sig att men vi har skapat ett breakglass-konto för vårt AD. Ja, men jättebra, sa jag. Vart ligger det någonstans? Jo, men det ligger det, det här O ut. Så bara, kan vi bara ta högerklicka och ta fram Properties och så Security-fliken? Det ligger en användargrupp här som heter IT-support. Den har full kontroll på det här O ut. Det betyder att er IT-support är domainadmin. Nej, det är de ju inte. De har inte domainadmin. Jo, ja, just det. Okej, okay, du menar så. Ja, men det är jättevanligt. Marcus, du vet ju vad vi sysslar med. Och när vi, det roligaste som finns när vi sitter i både incidenter och i hälsocheckar. Alltså du vet den här liksom, du vet, frostingen på tårtan. Det är när man plockar upp Active Directory Users och Computers. Och så högerklickar man på roten i domänen och så tar man Properties och Security. Då, då ser man alltid de här fem vanligaste liksom, grupperna som finns där. Och så trycker man på den lilla pilen och så bara Lisa Eriksson. Äger, <laughs> äger hela domänen. Så bara, Nej men hon är inte domänadmin. Nej. <laughs> men hon kan bli vilken sekund som helst. Hon har full kontroll från roten och neråt. Och vi hittar du ett testkonton och elevkonton och, och servicekonton. Sist hittade vi något så här SQL-servicekonto som är liksom inte domänadmin. Men det, ja, precis. det är klart att du som SQL-server måste vara enterprise-admin. Men man tänker inte på det. Men det är jätteroligt att se. Och när man frågar kunden så, så är det ju så här. Nej, det där är någon konsult som har lagt dit. Ja, jo. Och det är det ju förmodligen. Ja, liksom. plus att man gjorde det säkert för tio år sedan. Mm. Exakt. Mitten på 2000-talet. Liksom, eller sånt ja. Där. ja, men man kanske ja. gjorde det sist när man skulle uppdatera ADFs liksom, federationsinställningarna. Ja. Och sen så glömde man att plocka bort det. Mm. Men det är sånt där som våra pentestare hittar på nolltid och så blir de då bärnadmin på en halvtimme. Alltså från, från entry till, till domainadmin på under en halvtimme. Och det hittar vi i våra incidenter har vi ju sett när hotaktörer också har blivit det. Mm-hmm. Förlåt Persson att jag har dig. <hör> ingen fara. Men, men det som, det som nu, nu kanske jag eh, det är inte meningen att minimera liksom, problemet som sådant. Men det som också är viktigt att förstå i det här det är ju att många av de här vad ska man säga, problemen de har ju inte varit, alltså förmodligen var det så att när det här adet sättes upp så visste folk inte ens om, inte ens Microsoft visste om att det här var ett potentiellt säkerhetsproblem. Nej, nej, så är det ju. Alltså för att, för att det här har man ju upptäckt efter, efterhand att, jaha, om vi gör så här och så här och så här i den här kedjan så kommer det innebära den här konsekvensen. Japp. Och det var inte ens, liksom, det var inte med i designen. Det var inte... Nej, jag tror inte det var någon på Microsoft som satt och så här, mm, jag undrar, undrar vad som händer om jag dumpar hashen för KRB-TGT-kontot och utfärdar ett certifikat. Nej. <laughs> Nej. Nej så, så att jag menar, det, 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 grejen är att det, är ju, det blir ju lite orättvist att, att flagga upp det här som liksom ett, ett alltså en, en, en katastrofal sak. För att när det byggdes så byggdes det ju mm. Per design. Det är ju byggt precis som det är tänkt. Liksom. Sen har det fått konsekvenser som man inte räknade med. Ja, fast många av de sakerna som vi hittar är ju sådana saker som att någon la till eh, Anders Eriksson som eh, ägare till hela AD. Alltså, och ja. då, och då, varför då? Nej, men det var en grej vi testade. Okej. Okay. Jag köper det, det var en test. När, när, gjorde, när gjorde ni den testen? Ja, men det var 12 år sedan när inte han kunde logga in på en terminalserver. Okej. Okay. Ja. Så. så när vi satt och lekte i, för inte så länge sedan så, så, så att vi tittade på vilka appar som ligger på alla servrar. Okej, okay. så Chrome är installerat på alla servrar. Och TeamViewer. 
Teamviewer, Wireshark. Ja, um, varför ligger Wireshark? Nej, men de gjorde en test. Alltså, de hade en felsökning då för några år sedan. Okej, okay, så det ligger Wireshark kvar. Ja, men det ska inte ligga där. Det ska ju tas bort när du har gjort testen. Jo, men vi tänkte ta bort det när, liksom, när vi är klara. För det var sex år som ni gjorde testen. Ja. Tycker du att det är inte, lite brång här? Är ni inte klara? Jo, och det är jättelätt att man glömmer. Och det vet mm. alla som sitter i det här mötet. Det är så här, nu är man klar och så bara, ja, men jag väntar ett tag och så glömmer man bort det. Man gör nästan färdigt men inte alltihopa. Och det är livsfarligt. Om jag tittar på min chef och så säger jag har vi varit med om incidenter som är, har skett därför att någon har glömt bort ett konto eller ett sätt att ta sig in eller någon konfiguration eller, eller en så här MDM-lösning eller, mm, eller VPN-historia. Ja. Alltså. Man har glömt det liksom. Men det händer ju jag ska väl inte säga regelbundet, men ett par gånger per år att vi gör incidenter där hotaktörerna kommer in genom att använda ett testkonto med ett dåligt mm. lösnord som, och sådana saker. Och det var ett just test. Ja, det var ingen som ville någonting illa. Man testade någonting, man löste problemet och så säger man jag tar bort det kontot nästa när, vecka. När testet är klart. Men ja. det gäller ju också liksom att följa med i, i utvecklingen. Och det är väl mycket det vi reagerar på här. Att vi förstår mm. att mycket av de designer man gjorde för 15, ja, det är till och med 20 år sedan. Act Director väl typ 23 år, 24 år eller någonting. Det kommer väl 99 om jag inte minns fel. Ja, eh, ja. Ja. Så, så jag mycket av dem byggde på den tidens hot och, mm. och, och vad man kände till. Eh, och sen gäller det att under resans gång följa med och säkra upp och, och göra förändringar så att man har motståndskraft mot de senaste attackerna helt enkelt. Men där har ju Victor vi är så jävla roligt. Den, kommer du ihåg när eh, security score som vi tittade på? Ja just det, just det, just det, just det. Så, så var 1,39%. Ja, 1,39% ja, och det är så här det är ju helt omöjligt. Alltså om jag sätter upp ett, ett Azure AD idag eller i princip next, 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 next så får jag typ så här 40 liksom. Mm. Men här kommer vi alltså in hos en kund som har 1,5 59. Hur gör man? De har inte gjort något. På riktigt så har de inte gjort någonting sedan de satte upp det. Så från början så var ju miljön ganska okej. Okay. Men 13 år senare utan att man har gjort några förbättringar så har ju man sjunkit ner på den här stapeln till 1,59 då. Och det är precis som du säger Marcus. Alltså om du sätter upp alltihopa Azure AD, du får 70% eller 80% score. Du är jättesäker, jättebra. Ett år senare så är du nere på 62. Mm. Jo, men det, är, det är ju lite så här security score inflation. Att om ja. du inte gör någonting så kommer du att backa liksom. Absolut. Är det en security deflation? Ja, det är ja, det. Att din score tappar i värde. Ja. Ja, det är, så är det ju. Du Eller så är det att ju... ditt score blir mindre värt. Så det kan ju vara inflation också. Ja. Men vi hade faktiskt en kommunikation med en kund bara inte alls länge sedan. Och då sa kunden, ja alltså eh, vi har alltid fått för oss att allt eftersom Microsoft liksom lägger på nya funktioner eh, så aktiveras de också. Nej. Det gör du inte. Det får du göra själv. Och det gäller ju både i molntjänster delvis och även on-prem. Alltså bara för att nya Windows Server 2022 innehåller en jäkla massa nya funktioner så är ju inte allting på. 
Man måste ju liksom sätta på det också. Eh, och det missar man lätt. Ja, det är väl lite skillnad där i... i, i... Till, om jag ska säga det, 90% så har du väl rätt angående cloud-tjänsterna från Microsoft också. Mm. Men nu hade de väl till exempel, var inte Conditional Access de gick in och, och gjorde lite förändringar. Vid något tillfälle stängde jo. de ju av lägga sig protokollen för exchange och så. Fast det har de put, puttat på och så number matching. Det skulle de benhårt den 27 februari, då byter vi och sen så var det den 15 maj. Okej. Okay. Så, alltså, ja, de menar väl och de, de försöker göra bättre men det, 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 det jag och Micke stör oss lite på är det här opt-in-tänket alltså, mm. nu har vi ny säkerhetsfunktionalitet välj om du vill delta istället ja, och, för och, 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 och köp den här nya licensen ja det är med, det, jag kräks på dem jag vill inte säga det men det kommer väl en E7 snart liksom. jag, jag skulle ju vilja ha den här opt-out från, från och med den första juni så kommer X att hända. Och om du inte vill att det ska hända, då får du ta och stoppa alla dina användare i gruppen. Vi vill inte vara säkra längre. Nej, men alltså, vi, har ju, vi har ju samma sak på, på Dynamics-sidan. För att när Microsoft släppte Finance and Operations, som det heter då, så sa man ju det till kunderna att vi kommer att släppa nya features varenda månad eller varenda release liksom. Och eh, de kommer att vara off by default. Mm. Okej. Okay. Problemet med det var ju att det var ju ingen som någonsin slog på dem. Mm. Någonsin. Nej. Nej. Eh, och, och Microsofts strävan i det här det är ju att, att man går ju från AX 2012 som i princip aldrig uppdaterades till någonting som faktiskt uppdateras regelbundet. Ja. Eh, för att man vill ha kunderna på samma kodbas. För innan var det så ja. att, att av alla de liksom, men, tusentals bolag i världen som körde AX så fanns det nog inte ett, en enda kund som körde exakt samma version av AX. För alla hade någon liten någon patch eller någon liksom. Ja, så, någon minor eller major olika, release liksom. Ja, men någon bildnummer någonstans liksom. Och det var ju till och med så att när Microsoft släppte en stor sån här kumulativ patch och man behövde den här lilla funktionen, då kunde man liksom gå in och så kunde man liksom skala ut den där och flytta ut den och bara ta den liksom. Och det var så här helt, eh, ursäkta, vedervärdigt. Mm. Men grejen var ju då att då släppte man FNO och så sa man att vi kommer inte att slå på några features automatiskt överhuvudtaget. Okej, okay, så resultatet var att ingen någonsin slog på några features. Och då ledsnade Microsoft ett tag så sa de det att nej, fast nej, det var inte så här vi tänkte ni skulle göra. Nej. Men okej, okay, gör det då. Men då bestämmer vi istället att nu kommer alla features att efter sex månader vara on by default. Mm. Och efter tolv månader så är de mandatory. Mm. Ah. Gilla läget. Ja. Det är så här det kommer att vara. Ja, och det är så Microsoft har börjat göra med conditional access och sådana saker också nu. Jag menar som när continuous access evaluation kommer ut, alltså när du byter IP-nät eller du byter device, då ska conditional access utvärderas direkt. Det var en sån här opt-in feature innan. Nu är den på på alla conditional access policies by default. Det går inte att stänga, eller det går att stänga av den, men då måste du verkligen gå in och liksom leta rätt och trycka på rätt knappar. Så kreti och pleti gör ju inte så. Så det, det, det är på väg åt rätt håll, men... Är jag är ofin och säger att jag tror att vi har besvarat frågan om MFA. Det var väl, av, det var väl avklarat för typ, jag skulle säga, 16 minuter sedan, kanske. Ah, okay. ah. Det här andra är bara lite runt omkring snack, eller hur? Det var ju länge sedan vi såg. Det var de andra frågorna vi hade fått in. <hör> från, från det jag vet nu, Anders, Kurt och Bengt. I Alla boende i rakvattnet. Ja, Frågan är, ska vi kanske avrunda här? 
För att det andra, det vi hade tänkt att prata om, bara det är ett fullt avsnitt. Och det här kommer bli för ja. långt om vi ska köra vidare. Jag tänker så. Ja, men då gör vi det. Då ska, gör vi, vi. ska vi tisa om vad vi ska prata om? Nej. Ja, okej. Okay. Nej, det ska vi inte. Nej, okej, okay, det ska mm. vi inte. Okay. Mm. Okay. Då säger vi en liten cliffhanger på det och så säger vi på återhörande. Ja, ja. tack. Hörde ja. mig. Ja. 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 Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hej då. Hej då.